0: 嘿、hey, ，你好吗？我是小火车。这一期是讲重逢香。过年过节或者是聚会的时候，你总会见到一些很久没见面的亲戚朋友，然后呢，还有同学、好友，甚至是前任。你在见到这些人的时候，不同的情境下，如果你想用香，那就听听看这一期我挑的这几支合不合你的心意。比方说到亲戚家，二姑父、三姨父、小舅舅。然后呢，还有，比方说二大娘开始问各种各样的问题：收入好不好啊？有没有谈对象啊？什么时候结婚啊？那你为什么要跳槽啊？跳槽之后收入好不好啊？就是一直围绕着这些问题，甚至还会问出一些更私密的。那你们俩为什么分手啊？你跟谁谁谁还联系吗？怎么还不要二胎呀、啊？诸如此类的问题，加上厨房叮叮邦邦的做菜的那些热闹的声音全部袭来的时候，如果这个时刻是我，我就需要一支非常让我冷静的香。而我那非常机灵的表妹就会说：“姐姐，你今天好好闻，你喷的什么香？”我就会拉着她说：“我们去门外吃，要不然就把你知道炒菜的味道给破坏掉了。”或者你有一个很有眼色的表弟拉你说：“走，放炮去。”就是。<笑>带你离开那个环境，如果都没有身上的那只香也可以让你冷静一点。这个时刻我会选扣一的北国雪松。我没有不喜欢热闹，但是热闹久了真的让人头疼。北国雪松松树真的味道，同时它还原的还有松树的生长环境。你眼前在喷上皮那一刻，就是一片一望无际的雪原，有凛冽的空气，有干燥的泥土香，还有松针的味道。那一丝丝的甜会掩盖掉泥土带来的那一点土腥味，就是它交缠在一起，是自然柔和且让人清醒的。诸如此类的香，今天一共有五支，配合不同的聚会场景。今天的这五支：欧龙高定县的天境焚香古龙水、梅森马吉拉爵士俱乐部这支又叫爵士酒廊扣一的仙境花园线北国雪松、T.F. 真华乌木。有些人认识它的时候，它叫乌木沉香。最后一只来历莫恋，我现在几乎天天都会被问这个问题：哪里能买到正品的香水？靠谱的卖家网站以及试香渠道。就两天前，有一个朋友问我说：“为什么我的试管和正装味道不一样啊？我都不知道哪边是假的。”我就问他：“你什么香啊 ？”“T F 真华乌木。”我说你：“你如果你的试管不是原装试管的话，有一个很大的可能性是分装的那一刻。”它的前调就已经产生了变换，它消失掉了一部分，所以你两瓶同时是打开闻的状态下，那一个就是几乎到中调的状态，一个就是前调，它就会产生区别，还真不一定说哪一个是假。最近要买香水的朋友还挺多的，有些是自用，有些是送人嘛。因为节目还没有推出，所以我就只好跟大家讲说，等一等，不要着急，等我两天。是的 ，Beauty now 中文站带着自己的年货节来了。香水年货节，朋友们，这就跟爸妈去逛超市准备年货是一样的心情。你会看到平常你很爱的香水正在打折促销跟清仓。Beauty Now 它是一个荷兰的香氛海淘网站，最大的好处就是东西正且便宜，会有各种各样的活动，这个是让人很动心的。然后售后我自己亲身经历过，蛮好的，对方是很为客人着想的。友情提醒一下，如果说你有非常着急用的情况下，请你去选他们家的国内现货那一部分商品，其他的要经历海淘，它可能需要一个周期。这是一支我常用的网站，也是很多香水爱好者嘴里的必网，它叫 Beauty Now 中文站。客服的小姐姐让我去挑一下香的时候，我就问她说：“那我可以挑年货节里面已经在很低价的香吗？”她说：“好吧。”我就挑了五只，都在年货节里面的，就是、本来是没有什么再降低的空间，但是我们可以用券，嗯，我还是多少有一点心眼儿的，对吧？除了今天的这五只，其他的一些海淘产品也可以用到这个券，但是有一些，比方说像国内现货仓跟保税仓，它可能没有办法使用。购物车结算前要去选优惠券，里面输入。开小火车的专属优惠，写火车的拼音，你就可以看到满四百减三十的券。比方说刚才说的那只，我自己很喜欢的北国雪松，来自扣一，它是一百五十毫升啊，很大一瓶。然后它在年货节要拼团七百八拿回家，但是加了火车券之后，七百五就可以了。所有的用券细节在置顶评论里面，你可以看得到它。今天的第二支。爵士俱乐部来自于梅森马吉拉这个牌子，你们应该听过。我在美食调香水当中介绍过那个糖炒栗子铺，叫壁炉火光嘛。然后爵士俱乐部这一支，如果你跟好友一起去小酌几杯，昏昏暗灯光下面，你是根本分不清楚这个酒香来自于哪里。乱花渐欲迷人眼，这个当中的粉红胡椒一腾上来。带着一丝柠檬的酸爽，是利落干脆的，然后淡淡的那个朗姆酒味道就会一点一点的跑上来。我身边有一个爱做甜品的小伙伴，他就跟我说，我拒绝不了朗姆酒的香气。当朗姆酒的这个味道渐渐熏上来之后，你还会紧跟着闻到一些甜口的烟草香，以及最后腾上来的皮革香气。好多人把这只。就是推荐给身边的男孩，说那个呃烟草感、朗姆酒感，然后呢一些温暖的味道。其实我觉得女孩用好合适她，她又迷人又酷。梅森马吉拉爵士俱乐部，同学聚会或者是人多一点的聚会，比方说个个都拖家带口了，十几个人在一起，他跟三五好友的聚会是不一样的。我不知道你们怎么选。我跟最亲近的朋友就是面对面吃饭，然后去喝咖啡聊天。你十几个人在一起，五步开外的人问你说分手了吗？我说我喝不下了，对吧？你没有办法这样子。所以在你跟多数人一起玩大圆桌吃饭呐、啊、K 歌呀，或者是玩你密室逃脱呀、玩这些的时候，你需要一支就是距离感刚刚好的香水。T F 真华乌木，它真的很好用。这一支的温暖是来自于它的木调，清凉感来自于那一丝丝药香。喜欢沉香啊、药感呐、啊，你就要试一试这一支。它喷在呃织物上面，比方说围巾、大衣上面，比我自己喷在皮肤上的感受要更好。就是你没有那个温度的加持，这个香气它就会显得稍微凛冽一点点，药感会更加明显一点点。少量的那些药香在萦绕在周围，然后那个木香它是丝毫不做作的。这是一支调香，我觉得还挺高级的香水。在近些年，就是一支香水它真的喷上去之后，周围人的感受好不好，其中一个很重要的评判条件就是会不会有陌生人来问香。一个是这一支，一个是另外一支。呃，香水实验室的香水，我只要用大概三五步之外，就会有陌生人，比方说在奶茶店，小姑娘就会问说：“你喷的什么？这个还挺好闻的。”我就会想办法把图片给他看，因为如果他记不住这个名字，单听名字的话，转眼就会忘掉。看瓶子，看牌子，然后回去自己找试香，这瓶被问到的几率非常的高。接下来这支是我觉得在宋人香里面还挺特别的一支欧龙。欧龙全线其实都没有非常让人觉得不舒适的作品，而且他们家有鼎鼎大名的，比方赤霞橘光、无极乌龙，这些都是送人的好选择。我为什么挑了天境焚香这支呢？完全是个人喜好。去过寺庙门口吧，香火很旺的寺庙门口，你砰的一声扎开一支娃哈哈 AD 钙奶，你喝一口，呼出来的那个。带着一点点甜的香气，跟鼻子当中闻到的就是非常舒适的焚香感交缠在一起，就是这支香的味道。这支香是干净清透的柠檬开场，焚香是丝毫没有被弱化的，其中还有一丝乳香在缠绕着。调香高手就是有办法把这几个味道让它变得非常的和谐且自然，就是那种清凉、舒适、悠然自得的劲儿。我特别喜欢这种味道，所以就依照个人风格、个人喜好跟你们推荐一下这支欧龙当中没有被那么多人所熟知的天境粉香。接下来这支，它太难出错了，就是无论是盲买还是在不同的场合去使用，它都好难出错。来历的墨恋，一百多的价格做出了五六百的水准，它确实是一支很优秀的入门香，简单。高级感的木香、柏树、香跟草、薄荷的开场，广藿香、沉香跟人参随后就到。我本身就偏爱焚香木质香调，所以我对这一瓶毫无抵抗力，并且惊诧于它一百多的价格，确实做得好。如果说你没有对这一类的香气很感兴趣，想要知道自己会不会不喜欢焚香药感，有兴趣试一试的话，从来历默莉开始试，因为朋友们买香我总劝说一定要试啊。不要盲买啊！但这一只是我跟我朋友讲，你就直接买吧，因为它的试香成本跟本身正装成本它也不错，太多钱了。这次在 Beauty No w 中文站的年货节里面，他用完火车券连一百七都不到。谢谢本期的好朋友 Beauty No w 中文站提供了年货节的好多好香香水，年货节就过得非常的爽。希望你买到正品好价的。好香！如果有一些关于香氛的问题想要问我的话，评论区找我就可以啦。懂的不是很多，但是愿意跟你一起交流一下。你不觉得喷香水是件好快乐的事情吗？这不是什么生活必需品，但是它能带来快乐，也挺厉害的，对吧？今天没有要结束哦，以为我要下班，对不对？看一眼你的进度条，后面有一个小甜饼配香，我很少在节目里边。出现一个故事是小甜饼。我之所以爱他，是因为我发现在我读完一遍之后，我大概过去的一周都在想这个故事，脑海当中会自动出现被想。这是一篇玄幻文哈，小朋友可以退出去了。<笑>想要看原著的也退出去，因为一定会涉及剧透的。好，都不走是吧？清晨的时候，有个地方，它叫做诸神台。诸是福诸的诸，意思就是。神仙，你来我这儿，下面有各种结界，你犯了错，把你丢下去，你有多高的法力也会废你一身修为的。站在诸神台上的这个人，他叫做武殿下，他姓景，叫景飞荣，他爸爸是,是天帝。天帝说要干什么？他跟他爸说，我已经想清楚了。然后他双眼绯红，一双广袖被风吹得辣辣作响。这位少年神就站在这个诸神台上，他说：“你不必劝我，我去意已决。你逼我结婚，我就从诸神台跳下去。”他爸说：“我也去意已决，你要跳你就现在跳，你不要挡着其他的神仙。等会儿我们要去大殿述职的。”小太子一下子吓傻了，说：“啊！”嗯，父王，这件事情我们是否还可以再商量一下？他爸说：“不用劝我，我去意已决啊，你不跳是吧？我找人帮帮你。”然后武殿下开始哭嚎，他在那个诛神台旁边啊，扒着那个台的边缘扒了一整天，一直在哭喊，没有人理他。到最后是怎么办呢？他三哥去找他说：“吃饭了，咱走吧。”把他拉上来的。刚讲的这个地方，他是天庭嘛，他就是被龙族掌管的嘛。现在当家的就是刚才那个非常绝情的爹嘛，然后接下来即将要当家的就是刚才在那哭的不行的那条小龙，它叫做武殿下。跟天庭对应的地方叫做魔界，魔界里面有一个很特殊的存在，就像是一个罩子，一个穹顶罩住了某一个区域一样。那个区域里面有很多的恶鬼和凶兽，还有一些蠢蠢欲动的，看不出来是什么怪物的。反正他就是被结界罩着，结界外面站着一个人。这个人他不是别人，就是刚才武殿下死活不愿意结婚的人。他叫做楚燕川。楚燕川是在天地初开的时候，一位上神。这个神呢，他可能八千多岁吧。刚才那个小龙呢，那个武殿下，呃，四五百岁，大概就是这个样子，有非常大的年龄差。按说是不会有这门姻缘的，但是不知道为什么。就是刚才那个非常厉害的爹说：“那你得跟这位上神结婚。”小龙说：“凭什么呀？我我是老五啊！我前面有那么多人。”他们说：“因为你是独生的小龙，其他的都是孪生的。比方说有哥哥姐姐，他们俩是呃孪生的双胞胎。独生的小龙将来是要接替你的父王，就是再次变成掌管天界的神的，所以你得跟。”上神结婚，这是他们给他的理由嘛？但他总觉得哪怪怪的，他就跑去一棵神树旁边哭。那个神树就是在一个非常荒凉的山上，单独长了一棵树。但是他发现那个神树，它好像不只是树，它里面好像有灵气，因为树干在大冬天也是暖的。他就从小受伤的时候就去找那个树，后来那个树拿树叶轻轻摸他的时候，他觉得说哦，好像。有用啊，在恢复啊，我的这个伤，他就次次有什么烦恼的事情都去找那个神树讲。他今天又跑到那里说，我不想跟他结婚，他都那么老了，他八千多岁了。我知道他长得好看啊，但是他们这种神仙，你看不出来岁数的，为什么是我呢？他在那个树下就喝醉了，哭兮兮的。这边呢，这位叫做楚燕川的上神，非常冷傲、哦，非常美，然后呢。他就坐着花轿来到了武殿下的寝宫里面。他说：“管他呢，一个小龙几百岁，不放在眼里，先睡觉再说。”他就开始睡觉，但是他奇妙的发现说：“因为他是一个上神，他又就是苦苦征战了很多年，跟那些邪祟所斗争嘛，他身体里全是伤，他一觉都睡不安稳，已经马上支撑不住了，自己的那个。”就是魂灵马上就要飞散了，他却发现说五殿下的床为什么会这样的香甜且令人安稳？这个味道是很好闻的。五殿下喝醉了酒，冲入房中，看到美人睡颜婆娑，一头青丝铺满了锦被，他有点愣住了，开始脸红。你别看四五百岁的龙啊，他就相当于一个没有吃过见过的，你知道愣头青，他看傻了。楚燕川心里清楚，就是这个小龙好爱哭。前几天在那个朱神台哭的稀里哗啦那回事，他晓得。他心说，可不能让他今天再哭了。大婚之夜多丢脸呐、啊！他就抬头看着他说：“五殿下，口水擦一擦。<笑>”五殿下更加生气了，说：“明明知道这是一场包办婚姻，我们两个该如何相处？你应该心里有数吧？<笑>年轻人在犯倔。”楚燕川说。我当然知道啊，然后他就开始去整理他的衣服，以及脱掉他的外袍。小龙吓坏了，说你：“你干干什么？”然后他说：“当然是干该干的事情啦。”然后小龙就恼了，说：“你为老不尊，你一大把年纪了，你怎么能这个样子呢？”楚<笑>燕川是惯会气人的，他说：“啊，我确实大你几辈既然如此，你不妨叫我一声爷爷。<笑>”最后的结局就是，当然没有做成那件事情。五殿下被他赶了出去，然后呢，五殿下就可怜兮兮的缩在那个花池的旁边，冷兮兮的过了一夜。楚延川高高兴兴的睡在他床上，一夜酣眠。第二天再见面的时候，他觉得不行，就是这个人看起来应该也不喜欢自己。这个小龙就心下琢磨说，说得把话说开，他就去找他。他说：“那个，你跟我结婚看起来这么的不合理，这场包办婚姻你为什么答应？你是那么高高在上的一个上神。”我就是一个四五百年的小龙啊，有啥事儿你直说。你为啥非要答应这个婚事呢？这对你不利呀、啊。楚燕川微微一笑说：“因为我从来就倾慕武殿下。还记得我们第一次见面？”然后小龙就有点慌了，说：“第一次见面怎样？”就梗着头，但是又很想听。第一次见面是在哪里看到我的飒爽英姿？因为他平常除了当那个殿下之外，他还要去带队去打那些邪祟嘛。他是个小将军嘛，他就觉得自己很帅气。他说：“第一次见你的时候，你还尿到了天帝的手上呢。<笑>”把武殿下气到脸色发青，说：“帝君慢走不送。”这位上神在他们的称呼里面应该唤作帝君，而帝君虽然他从武殿下出生就认识他。但是他依旧没有叫他飞荣，叫他名字，还是客客气气的叫了武殿下。楚燕川这个帝君啊，他在离开了武殿下的寝宫之后，一回头就去了我跟你讲过的那个叫做魔界的地方。那里面全是妖魔鬼怪，各种邪祟，尤其有一个被结界封起来的地方，它不是叫做枯泽之境吗？上面就像有一个封印一样，外面站了一个守卫，他就问他说：“怎么样？”他说：“昨天晚上一直有异动，但是我能感受到你应该一直在压制他。原来这个结界就是以楚燕川所有的修为所设定的，他跟他身上的每一根神脉、每一道灵力都是息息相连的。比方说，里面有个邪祟想要冲撞这个结界，冲出来为祸人间，那不管相隔多远，不管这个楚燕川人在哪里，他都可以敏锐的察觉到。”昨天晚上他在景飞荣的寝殿里面根本没有睡好，就是假装的一夜安眠，要气那个景飞荣，但其实他在竭尽心力去操控那个结界，直到站在外面守卫的那些人跟他一起把那些邪祟全部都逐个击破，让他们安生的待在那个结界里头。朱颜川走到那个结界上面，抬手把它贴在那个看不见的罩子上面，那个透明的结界瞬间。就显出一个形状来，它一边颤动，一边有巨大的波纹在枯泽之境上面缓缓的在涌动着。有一股蓝光顺着他的手心呢，就开始向上传送，然后整个蔓延在结界的周围。这个波纹在他灵力的加持下，渐渐的平复下来，再慢慢的颤动。然后突然间一道金光，那个光芒炸裂了一下。就硬生生照亮了半边那个昏暗的魔界，然后楚言川就被一股反力回冲了一下，就倒在地上开始吐血。为什么有着八千多年修为的一个最厉害的神会因为这小小的事情吐血？为什么他非要跟一个不谙世事,事的小龙结婚呢？这当中还有多少谜团等着一步一步的去发掘？这虽然是小甜饼哦，在听后半集的时候，希望大家做好准备，虐是一定要虐的。还好，它是一个 happy ending。这个故事真的太长了，我会分上下集，但是会随即推出，不会让你们等太久。这一期开小火车的播客先到这里，且听下回分解。谢谢大家关注开小火车，也欢迎你透过爱发电来支持我。除了这档播客之外呢，我还有另外的一档播客是和大王和麦传一起带来的闲聊播客，叫做《直角不垂直，直角不垂直》，破两万粉丝啦，我们非常的开心。在节目最后也再次谢谢今天的好朋友 Beauty n o w 中文站香水年货节正在进行当中，欢迎你使用优惠券回复拼音火车来获取更多的折扣。更多详情欢迎参看 show notes 或者置顶评论。这个故事下期就会继续，我不会让你等太久的。下期见吧，拜拜。